0: bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infanteimento do mundo dos jogos, eu sou o Grute. Ah,
1: okay, ok, Boa, boa.
2: Eu falo de São Paulo, da Catubante, e precisa jogar um carteado?
1: Oi, eu sou o Walsh de Divinópolis, Minas Gerais, e eu acredito no caralho do meu avô. Na
2: água que eu tava tomando.
3: Aí, eu falo Desculpa. diretamente de Brasília e os jogos estão malucos. Os jogos estão malucos, Luci. Pô, acho que entrou, <risos> velho. Puta merda, bicho. Ai, ai. Ai, ai.
1: Ai, boa, acho boa, bom. Muito bom, muito bom.
0: Estamos reunidos mais uma vez aqui pra gravar mais um Now Play, que é o nosso formato de episódio onde falamos dos jogos que estamos jogando semanalmente. Seja um jogo Quem diria, né, mano? Falar de videogame, que loucura. Falar mano. de videogame. Pois é, Luci. Quem diria? Ele pode ser um jogo que saiu na PlayStation Plus de 2016 a gente resolveu jogar, ou pode ser um lançamento como hoje a gente tem lançamentos aqui, né? Olha só que... que... Por incrível que pareça, eu estou cobrindo um deles. Não, Olha por aí. incrível que pareça, é a Lu... raro, né a Lúcia está jogando videogames e está cobrindo lançamentos. Olha só isso, merece palmas. Palmas, palmas. A Lúcia voltou a ser gamer, mano. Isso palmas é... pra
1: Lúcia. Lúcia gamer. É. Lúcia Jogos.
0: Jogos! Lúcia Jogos está de volta. Então vamos lá, né? Então, pegue o seu baralho e vem com a gente, que tá começando mais um podcast
3: Queria começar esse bloco agradecendo a publisher de insight que nos cedeu aqui para review. É, então
1: Chique demais.
3: É, e fica Chique. aí a informação, recebemos o jogo. Importante avisar. Agradecemos aí. É, outra coisa que tem que ser dita, e talvez, talvez não tenha que ser dita, mas eu, eu acho importante ser dito, é, é um jogo brasileiro. Quando se falam de obras brasileiras, normalmente existem dois grupos. Um grupo que fala que tudo brasileiro é ruim, e aí esse grupo foda-se, pau no cu desse grupo. E aí existe o outro grupo, que normalmente tem um discurso de que nós temos que apoiar o Brasil em qualquer circunstância. Eu não, não. concordo. Também porque não. Porque eu acho que a gente tem que apoiar os bons jogos brasileiros. Porque esse discurso... Concordo. Eu sinto que ele vem de um, de um lugar que... Tipo, ah... A gente não faz jogo muito bom Então vamos apoiar pra que um dia a gente consiga fazer
1: Ah, sim, entendi
3: o, e... O, e eu acho que é um discurso que Muitas vezes não é benéfico Pra, pra ninguém, né humanidade. Uhum. Então, tudo isso Eu tô vindo de um lugar de fala aqui Que não tem essa opinião Mas, obviamente, eu também não tenho Opinião de que tudo que brasileiro é ruim Porque é uma opinião burra, muito burra Mais burra do que a outra Dito tudo isso, o Sighted é um jogo Bom pra caralho Tipo, bom pra caralho. Um nível que eu não esperava. Vamos lá. Olha filho. só. O que é Uncited? Do que se trata Uncited? Uhum. Ele é meio que um Zelda 2D com elementos de Metroidvania e Dark Souls. Tipo, Uou. o combate Uau. dele tem muito de Dark Souls. A exploração tem muito de Metroidvania. Mas uhum. ele tem muita coisa de Zelda. Inclusive, tem referênciazinhas a Zelda. Tipo, claramente, Zelda 2D é uma inspiração de Uncited. Você diria que é... é o Breath of the Wild-like? Vou falar sobre isso, Lúcia, porque <risos> eu, eu, eu... Tipo, ele tem muita inspiração em Zelda clássico, mas por incrível que pareça, ele pega coisa de Breath of the Wild. Não, não, não é piada. É, eu, é... Eu, eu, vim
0: de, eu vim de piada e fui informado.
3: Isso é. aí é
0: aqui. Já é já fa
3: falamos disso, mas é, ele é um jogo com uma temática sci-fi futurista que você controla uma androide que chama Alma. E nesse mundo, os androides, eles meio que precisam de um meteorito pra ter sem, sem ciência né? Eles têm consciência por causa de um meteorito que caiu na Terra e meio que deu consciência para esses androides. Os humanos não gostaram muito da ideia dos androides terem consciência. Então, eles meio que bloquearam o acesso a esse meteoro. Então, é, os androides meio que começam a perder a consciência e virarem unsighted é o nome do jogo, eles meio que começam a tipo virar Hollow do Dark Souls, sabe? Eles ficam meio malucos. Uhum. Daí eles são os inimigos do jogo. É... E aí a gente entra em uma mecânica importante desse jogo, muito importante é... que é a, a questão do tempo porque se vocês já ouviram alguém falar de Unsighted, todo mundo falar e o tempo, o tempo, o tempo o que, do que, que se trata o tempo? Como esses androids estão sem esse acesso a esse meteorito e eles estão prestes a virar de cada um meio que tem um tempo de vida que é o tempo até eles se tornarem Uncider. Todos os NPCs do jogo tem esse tempo. Tipo, ah, a moça da loja, ah, o ferreiro que melhora suas armas. Inclusive, a protagonista e a companion da protagonista, que é uma fadinha. Mais coisa de Zelda. Você tem uma uhum. fadinha que fica com você Não, te o,
1: o tempo em si é referência a Majora's Mask, né? Eu imagino.
3: Ah, talvez. <risos> uma possibilidade. Uhum. É, e aí, tem alguns itens que você pode encontrar. Que é o pó de meteoro. Que é tipo lascas desse meteoro que, que dá vida pros Ancyte. De que toda vez que você dá pra um NPC, ele aumenta a vida em 24 horas. Então, você pode. Durante 24 horas? Não, mas é o, tempo, horas o tempo serve do deve do ser jogo.
1: relativo dentro do jogo. Deve ser tipo 20 é, minutos, é. algo assim.
3: É por aí. Eu não sei se é 20 minutos. Eu acho que é um pouquinho mais. Uhum. Mas é, é 24 horas dentro do jogo. É, se você der três pós de meteoro pra um NPC, ele meio que vira seu amigo e ele te dá uma recompensa, porque ele gosta de você é, essa questão do tempo ela afasta muita gente, o porquê é um Metroidvania, é um jogo de exploração, é um jogo que você vai ficar ali muito tempo perdido numa dungeon, querendo explorar, às vezes preso num chefe. E o tempo está passando, e tem tipo, ah, o tempo dessa pessoa tá acabando, o tempo daquela pessoa tá acabando, o seu tempo tá acabando. Então você meio que tem ali um fator de, de ansiedade no, no jogo, sabe? Porque, tipo, você quer explorar, mas ao mesmo tempo você tem que correr. É... Para pessoas que têm ansiedade muito forte, existe o modo exploradora e é um modo que ele meio que tem uma dificuldade que você pode mexer então você pode, sei lá, botar os inimigos com o poder do, do normal mas você pode mexer no tempo e botar o tempo como alterado assim, tipo, você não precisa pensar no tempo e isso não é um aspecto do jogo uhum. mas é, eu joguei na, na dificuldade normal porque eu acho que essa questão do tempo ela é importante para o jogo eu não acho que seja tudo isso que parece ser, tipo, quando, quando eu comecei a jogar e até na metade do jogo eu ficava meio tipo, caralho, o tempo tá andando muito rápido, fudeu, não vou conseguir terminar esse jogo aqui não, mas ele meio que quer te dar essa falsa impressão de que não vai dar tempo. Só que, só que dá. É muito tranquilo, assim. Tipo... Eu, eu acho
0: que todos esses jogos que trabalham com essa questão de tempo, eles meio que querem te passar a sensação de que não vai dar tempo pra te dar uma sensação de urgência. Não necessariamente não vai dar tempo, sabe? Tato. O No que eu acho tranquilo, e o, o, um outro exemplo de um jogo que nem é tão bom assim, mas que trabalha muito bem nesse sentido, é o Lightning Returns. Eu lembro que quando ele saiu, as pessoas ficaram tipo, nossa, você tem 13 dias pra resolver as coisas, mas é um jogo de RPG, e se eu quiser platinar, e se eu quiser fazer as sidequests, eu não vou ter tempo. Mas dá pra fazer tudo
3: tranquilamente dentro do jogo. Sim, e tipo, no Unsighted eu terminei minha primeira run com 10 horas, eu fiz, tipo, 103% do mapa, eu peguei todos os colecionáveis, eu peguei, tipo, tudo, 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 tudo. Morreu uma galera, obviamente. Mas... Não, você não perde tanta coisa as, quando as pessoas morrem, sabe e inclusive eu acho que isso é um pequeno defeito dele. eu queria me importar mais com os hum, personagens você sabe? queria
1: que ele fosse mais punitivo também né, eu
3: imagino não, não, não punitivo, mas tipo, eu quero, eu quero sentir a morte desse personagem, porque tipo ah, tem um NPC que ele é ele te ajuda com um negócio ali mas uhum. você não sabe da vida dele, você não sabe é bem, quem é ele, você não consegue e aí ele
1: morre e deveria ser triste, não é, é isso
3: é eu não senti isso, sabe? É, eu, eu vejo que muitas pessoas acharam triste, ficaram desesperadas, mas Entendi. comigo especificamente não funcionou não. porque eu, eu senti que não aprofundou tanto assim os NPCs. Entendi. Mas, é, em questão narrativa eu sinto que não funciona tão bem, mas como mecânica eu acho muito inteligente, muito criativo e muito corajoso até. Porque muita gente tá dando nota baixa, tá reclamando por conta dessa questão do tempo e eu achei mas é, algo mas muito... mas o.
1: O tempo é uma, uma crítica meio sem profundidade, né? Porque dá pra você desativar o tempo, né? É, dá, dá, dá.
3: É, inclusive botaram lá. E, e tipo, lá, não, não,
1: bloqueia, que... não bloqueia nenhum troféu, bloqueia, eu imagino. Não,
3: troféu, se você quiser fazer, tem que fazer alguns, tipo, ah, tem que zerar na maior dificuldade, tá? Ah, inclusive, é, tá. é uma platina bem difícil. Tem Mas gente, troféu sim. é coisa opcional, então... É, não, sim, então sim, não, sim, não, sim. Não, sim. Não, não peso isso na hora sim. de fazer uma análise. Certo. É, tipo, você pode jogar e se divertir sem platinar. Sim, 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 sim. Enfim, é, dito tudo isso do tempo, eu não acho que seja esse monstro de quatro cabeças que todo mundo faz parecer. Eu não acho que seja, caraca, você não vai conseguir explorar, você não vai conseguir fazer nada. Eu fiz praticamente 100% do jogo pegando tudo com jogando na dificuldade normal morreu uma galera, morreu, mas aí <risos> paciência, é, depois que eu já tava jogando pela segunda vez e sa sabia tudo pô, facinho de jogar sem ninguém morrer, assim. inclusive zerei o jogo em 30 minutos, então assim é, tá aí, é, questão do tempo eu não acho que seja esse problema todo que o pessoal fala, <risos> agora sobre o jogo, é, ele é um Metroidvania, e uma coisa que eu achei muito incrível, eu comecei o jogo né tava ali no início Estava no prólogo é, No início do jogo ali é, tipo, e Antes de começar a história de fato né? E aí eu estava Explorando, porque eu adoro Explorar coisas e eu fico entrando nos cantinhos E vendo se tem coisa ali E eu descobri uma passagem secreta E essa passagem secreta me levou para um lugar Que eu fiquei, caralho, o que está que acontecendo? E aí eu achei que eu tinha quebrado o jogo Que eu ia ter que começar de novo, porque eu estava num lugar que eu não conseguia sair uhum. eu fiquei, caralho, o que está que acontecendo? Por que, que eu estou aqui? Não era para eu estar aqui Eu sinto que eu não devia estar aqui mas aí eu continuei explorando, insistindo, tentando, me esforçando ali, derrotei um chefe e ganhei um troféu, que era pra derrotar o chefe no prólogo, antes de começar o jogo. É um chefe que, teoricamente, você vai... é o segundo, terceiro chefe do jogo, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, caralho, foda, sabe? Tipo, eu não... eu tava explorando e eu encontrei um negócio aqui que tá totalmente fora do caminho... E era conquista ainda, né? Basicamente. Era, e, e, e o jogo sabia que eu ia pra lá, sabe? Não uhum. foi sem querer. Eles, eles realmente planejaram aquele caminho ali. Eu fiquei, puta, que da hora. Aí e lá foi o você. jogo. O <risos> quê? Ir lá foi você. Exato. E aí comecei o jogo. Quando você sai desse prólogo, aí o tempo começa a contar. Inclusive, é vantajoso você fazer esse chefe antes, porque o tempo não está contando ali. É... E aí ele meio que abre o mapa... Você meio que tem cinco dungeons... Cada dungeon tem um chefe E você pode fazer essas cinco dungeons em qualquer ordem... O jogo meio que te guia... falar, ah, Vai é pra minha. essa primeira... Vai pra essa em segundo... Vai pra essa em terceiro... Que meio que são as dungeons que vão te introduzir as coisas mais fáceis... E vai te ensinando e te dando os itens na ordem entre aspas correta... Uhum. Mas se você estiver rejogando... E eu rejoguei algumas vezes... E, tipo, cara, você faz na ordem que você quiser, saca? E, tipo, uhum. não importa... E ele tem muito isso de você ter essa liberdade de exploração e você ir pra onde você quiser e eu acho isso muito legal. É, inclusive, já é um elemento do Breath of the Wild, que ele tem essas dungeons ele fala, ah, vai pra que você quiser e foda-se. Sim, 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 você pode vir direto pra outra. E tem ir, outros é, Zelda é, que tem
0: isso também. Os Zeldas 2D, geralmente, eles te dão mais liberdade. Eu lembro que o A Link to the Past e o A Link Between Worlds, eles davam mais essa liberdade, assim, pra... Assim, minha memória pode estar falhando agora, mas eu, eu lembro que eu joguei alguns Zelda que te dava essa liberdade de escolher pra onde você vai Além do Breath of the Wild.
1: O, o, o to the Past, ele faz muito the isso. Past. Né? Eu, eu acho que esses dois, no caso.
3: É, falando um pouco sobre o combate, eu acho que ele é um combate muito, muito, muito bom. E ele tem um negócio que eu gosto muito, que é jogo que esconde as mecânicas. Porque, tipo, você pode jogar o jogo só sabendo as mecânicas básicas. Mas ele tem pelo menos umas duas ou três mecânicas que o jogo meio que não conta... Mas você consegue descobrir elas via exploração e experimentação. E quando você descobre, você fica tipo, caralho, isso aqui tava aqui o tempo todo. Um jogo que faz isso que eu gosto é o World que ele é meio que um... Uhum. Ó, por exemplo, esse cara aí do vídeo, que vocês estão vendo na live, ele tá tentando pular ali naquele negócio, ele tá usando só o botão de pulo, se ele usar o botão de correr e o de pulo ao mesmo tempo, ele pula mais longe, só que ele ainda não descobriu isso, aí ó, acabou de descobrir. Mas ele então... vai testar, mas ele vai por experimentação mesmo, tipo Dark Souls da vida, pra ver Exato. o que que dá, né? Exato, e tem tipo, tem uns itens que você consegue no jogo, porque ele é um Metroidvania, você consegue itens que te ajudam pra explorar e pra fazer coisas... E aí eles falam... Ah, esse item ele serve pra isso. O jogo te fala. E aí você... Beleza. Esse item serve pra isso. Tá tudo bem. E aí você usa o jogo inteiro assim. E aí chega no final do jogo... E você descobre que esse item serve pra outra coisa completamente diferente... Que muda completamente o jogo. E se você soubesse disso no início... Você teria feito outras coisas completamente diferentes. Uhum. E aí ele faz muito isso, sabe? De esconder as mecânicas... E você descobre... a sua cabeça explode... E eu gosto muito como ele deixa você se expressar pelas mecânicas, sabe? Você descobrir coisas e você joga de uma forma diferente, sabe? Eu, eu vi pessoas jogando e o cara joga de uma forma diferente de mim, eu jogo de uma forma diferente dele, e eu adoro jogos que deixam você se expressar por meio das mecânicas, sabe? Que,
1: tipo, é até porque eu... ele acaba não ficando muito igual, né? Igual quando você vê gameplay, assim. É.
3: E, cara, tem uma mecânica que eu descobri no final, que eu não vou falar porque é spoiler, mas, tipo, cara, mudou o jogo inteiro. Porque, e aí, vai entrar o elemento Breath of the Wild. Porque o Breath of the Wild, ele tem essas coisas meio sistêmicas. E, tipo, ah, esse item serve pra isso. Mas se você parar o tempo em um item, bater nele 50 vezes e subir em cima dele, ele te lança pra longe e você consegue voar. <risos> tipo, Sim. o jogo nunca te fala que você pode fazer isso. Sim. E o Unsighted tem muito disso, sabe? Tipo, ah, tem uns itens ali que eu... ele serve pra uns negócios. Mas se eu usar ele de forma diferente, ele vai servir pra um negócio completamente diferente, e se você souber isso no início do jogo, tem como você acessar lugares que você, teoricamente, não poderia. E eu acho muito foda isso, sabe? Isso tipo é muito legal, coisa... isso é muito legal. E, 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 tipo, eu vejo muito isso em jogos 3D, sabe? Tipo, em sei lá, jogo de... de... Mercy sim, é no próprio Breath of the Wild, são jogos 3D, mas eu nunca tinha visto isso num Metroidvania, num jogo top-down 2D, assim, sabe? tipo E a forma como ele usa é muito criativa, muito diferente, então eu acho que isso é o aspecto que eu mais gostei do jogo inteiro, assim, sabe? Tipo, como ele brinca com as mecânicas e como você vai mudando a sua forma de jogar e de se expressar ao longo do jogo e quando você vai fazer um speedrun ou quando você uhum. vai fazer uma outra run e você já sabe tudo isso, sabe? É um jogo que o aprendizado é muito mais importante do que você ter os itens ali. Porque, tipo, ah, o item, ele tá, ele, ele te ajuda. E se você tiver o um aprendizado, cara, você voa. Você voa. É um jogo é muito do, mais fácil.
1: E do jeito que você tá falando também, parece ser um jogo bem gostoso de jogar assim e rejogar também. Já que você rejogou... Nossa, Basicamente muito, cinco vezes, né?
3: Tipo, ele é muito pensado pra replay e ele é muito pensado pra speedrun. Porque tem muita, tem muita coisinha que, tipo, parece bug, mas é coisa pra speedrun e você fica tipo, caralho, deixaram isso aqui no jogo pra o pessoal fazer speedrun
1: foi isso é legal, isso
3: é legal. É, eu fiz uma live jogando o jogo no difícil e sem usar aqui, sem os equipamentos, sem usar porra nenhuma, basicamente. Mas isso aí foi que... um desafio
0: que você colocou para você mesmo, O jogo não, tipo, não tem um e, modo e, Então,
3: né? ele tem um troféu para você zerar no difícil e um troféu para você zerar sem upgrades. Eu decidi fazer os dois na mesma rampa,
1: porque eu <risos> É, e esse não, é a Luz é impressionante. Bom, a Lucy jogou Gravity Rush sem gravidade, então. Não, é a Lucy,
3: não, não, não. Eu não só joguei Gravity Rush, sem eu fui a primeira pessoa do mundo a terminar Graft Rush sem gravidade. Olha ah, aí! Favor, me devido, me os devidos, ok? meus de uhum. é, Mas enfim, nessa live tinha gente que tava jogando o jogo e tava assistindo, e tipo, era a minha última run, então eu já tinha todas as informações possíveis. Então, tipo, eu fazia uns negócios, tipo, eu fazia uns skip que eu pulava a dungeon inteira e ia direto pro chefe, e o cara ficava, tipo, caralho! Como assim isso é possível, sabe? Como você fez isso? Então, tipo, ele é um jogo que, tipo, cara, a informação é o, é o a maior, sua maior arma. E eu acho a muito arma, legal, não. sabe? Eu adoro o jogo que faz isso, que ele vai, você vai aprendendo a jogar e conforme você vai aprendendo a jogar, você vai mudando a sua forma de jogar e, puta, eu acho isso muito legal. Eu acho muito mais legal do que, ah, você ganhou uma habilidade nova e aí essa habilidade nova faz X ou Y, que muitas vezes é legal também. Mas eu gosto quando... Eu, a mecânica tá lá desde sempre, sabe? E você uhum. só precisa aprender ela. Uhum. É, a história do jogo é, não é muito foco. Tipo, ela é uma história ok. É, muitas vezes ela é uma história bonitinha, porque ela é meio que uma história de amor. Porque a protagonista tá indo atrás da, da sua amada. Ah. E sumiu. E ela tá procurando a namoradinha dela. Então,
1: eu, eu adorei que, que estavam chamando de Joguinho das Lésbicas Futurísticas. Eu achei bem legal.
3: Sim, é o Joguinho das Lésbicas Futurísticas. <risos> é... Eu só consigo pensar na música. <risos> então, a história ela, ela é bonitinha, ela é legal, mas tipo, não, não é o foco do jogo, sabe? Uhum. É... Mas a gameplay carrega muito, cara. Que, que jogo bom. Eu joguei 50 mil vezes. Se você de mim, eu jogava mais 50. E, putz, gostoso demais. Unsighted. É, outra coisa que, que pode, pode ser legal dizer... Como eu falei, tem, tem as lésbicas futuristas. <risos> e ele é um jogo que tem muita representatividade. tipo Tem Pô, muito personagem bacana. negro. Tem personagens não binários. Tem uhum. muita coisa de representatividade que eu acho que é interessante e ao mesmo tempo triste. Que o jogo que tem representatividade vem do Brasil. Assim... Ótimo, feliz, mas, assim, é, tem que vir de um país de... Em de desenvolvimento pra ter representatividade. Porque se depender Sim. da porra dos americanos, é, é só homem branco de olho azul nessa merda. Então, assim. Não, então... É porque quando, quando tem um, um jogo
0: onde a protagonista ela é, é, ela é gay, eles começam a choradeira que vai boicotar o jogo, que não vai, que não vai comprar. É, aquele... Inclusive,
3: esse jogo tá no Game Pass e já teve cachista aí reclamando, né? Mas. Nossa, aí, foda-se. Aí é problema desse, não quer jogar Gente, jogo. Se o
1: cachista um maluco tá reclamando, é porque o jogo é bom, podem
3: jogar. Claro, é, sim, exatamente. exatamente. <risos> é... Acho que é isso, cara, é um jogo incrivelmente bom, muito, muito, oh, muito, muito, Luiz, muito. Eu fico bom. muito feliz que esse jogo tenha
0: saído aqui do nosso Brasilzão, do nosso... Nossa, Cria é nosso! Entendeu? Não, é, inclusive,
1: é... inclusive, feito pela, pela Tiane e a Fernanda, que são pessoas maravilhosas, são muito gente
3: fina. Sim, inclusive é um jogo que eu acompanho o desenvolvimento dele já tem uns bons anos sim, e eu fiquei sim. muito feliz que a gente recebeu porque eu tava... Muito Você tempo tava com muita vontade
0: de jogar de fato, assim. Então é muito legal ver um jogo brasileiro é, sendo apreciado Lá fora também, muita gente falando bem. Teve a matéria da Kotaku falando não, que... Não, é a matéria, matéria da Kotaku
1: de do melhor Metroidvania do ano, do ano gente. Que saiu Metroid Dread,
3: inclusive. <risos> Poda-se <esse> Metroid Dread. foda se Metroid Dread.
1: Eu não entendo essa
0: galera que, tipo, tá lá... Ah, mas é Metroid Dread. Gente existe tá lá ansaider pode é, ser melhor deixa, deixa, a gente, deixa a gente falar do joguinho brasileiro aqui é, pai pô, pode é melhor ou, pô, ou pode não pode não ser depende mas eu fico muito feliz que, que um, um jogo brasileiro tenha ganhado esse destaque já aconteceu outras vezes também mas ah, mas assim, mas eu é... ve, mas eu vejo o ansaider de um status um pouco elevado assim, parece que tipo notaram a gente sabe o Senpai notou
3: Cara, dito tudo isso, tipo, eu, ele tá recebendo muita atenção, você vê que os jornalistas estão falando muito bem, mas eu senti que, tipo, ainda tá. Ele ainda merece muito mais, sabe? Porque eu tava, eu tava. Quando eu tava platinando, não tinha guia, não tinha ninguém. Fazendo vídeo pra ajudar e eu tava tipo. Descobrindo o jogo agora, né, mano? Tipo, começaram e, a falar tipo, do jogo
0: e começaram a descobrir. Inclusive,
3: ele. eu postei uns vídeos ajudando lá nos troféus. Tipo, cara, não, não tem muita visualização, sabe? Você vê que, tipo, é pouca gente que tá jogando. E. Sim. E, porra, é triste, porque, Nossa. cara, esse jogo merecia muito mais atenção do que ele tá recebendo. É, tipo, ele ah. é muito <risos> impressionante, assim, sério. É, o que esse jogo faz é muito criativo, é muito diferente, é muito único e é muito corajoso. Então. Tomara amor amor de que, ele, que ele receba indicações Em premiações aí afora pelo Porque vai ser, de legal,
0: vai ser legal pro pessoal Que produziu o jogo é, Eles vão ficar super felizes Eles já, já ficaram, eu vi os meninos super felizes com a matéria da Kotaku Imagina, eu também teria ficado louco eu, teria, eu não teria dormido, sabe?
3: Então é legal <risos> esse reconhecimento Então, pelo amor de Deus, Joguem é Esse jogo merece todo o amor do mundo Ele é maravilhoso, é muito, muito bom É um dos melhores jogos do ano Fácil, talvez o melhor do ano Aí, hein então... Olha aí. De Uai. Uai. Mas eu Why? imagino
1: que com certeza deve chegar na sua listinha, né, Lucy?
3: Ai, não, isso aí não tem dúvida.
0: o Guardiões da Galáxia lá na né? E3 primeiro me foi uma surpresa que esse jogo, ele tava sendo já tava sendo feito, inclusive antes do Vingadores é, ele já tava sendo produzido, só que obviamente o Vingadores ele, né, é Vingadores, é um nome muito mais forte do que Guardiões da Galáxia embora o, os Guardiões da Galáxia estejam em alta também por causa dos filmes mas ele, esse jogo, ele ficou muito tempo em segredo e quando ele foi anunciado já tinha saído o Vingadores que saiu no ano passado, foi aquele desastre, né é, o filme dos Vingadores, ele é um desastre O filme não, é o, o jogo, filme. Né?
3: O, jogo não. o filme De, deu, também, dependendo do o filme, segundo
0: né? O segundo é um desastre <risos> O segundo também é bem, bem ruim assim. Mas aí saiu o, o, o Jogo dos Vingadores Simplesmente todo mundo detestou Porque ele era um serviço Com um jogo dentro Ele não era um jogo Mas tinha o Hulk pagodeiro
3: que é, e o A.J.
0: E o Agiota também, exatamente. É. E, e o Hulk Agiota, ele vai tão. assim. ele faz tão, tanto sentido que é uhum. a skin mais cara do Hulk. Então, você precisa Sim. recorrer à agiotagem pra ter dinheiro. Pra comprar <risos> é, é um conceito é, que vai além é, de videogames,
1: cara. É uma coisa videogame. meio ridículo assim. Videogames e agiotagem. É, pois é. E <risos> agiotagem. <risos> videogames e
0: agiotagem. Quando ele Sim, foi né? anunciado, eu gostei. Só que eu olhei assim e falei, pô, isso aqui é interessante Vai contra a mão a Vingadores E é do pessoal da Eidos Montreal Que faz o Deus Ex Gostei disso. Só que a apresentação ela foi meio bizarra, porque ela foi muito longa. E eles repetiram o mesmo trecho várias vezes. Então foi super cansativo. O pessoal não gostou e já tava com um ranço, né? Por causa dos Vingadores. que todo mundo cagou pro jogo, simplesmente. E a gameplay foi meio esquisita mesmo. O jogo, ele é mal otimizado, de fato. Mas ele ele tava rodando meio esquisito, assim. E todo mundo ficou, pô, isso aqui vai ser uma bomba. Vai ser um desastre. Ninguém, cara, simplesmente... Ninguém vai gostar disso aqui. Square Enix tá inventando moda de novo. E é isso aí. Esqueçam são Guardiões da Galáxia. E eu realmente tinha esquecido que esse jogo ia sair. Mas eu fiquei de olho quando, quando, quando ele foi anunciado e pensei, pô, tem potencial aqui, hein? Eu não, eu não, não, vou, não vou criticar antes de jogar, não. É posso... uma base boa, você diria? Oi? Tinha uma base boa. Bom, tinha uma base, tinha uma base boa. boa. Tipo assim, eu tava assim, naquela, pode ser ruim. Mas se for bom, pô, vai ser legal.
1: É... Se for ruim é ruim, se for bom é ruim tá
0: né? Se for bom, pô, bacana, que surpresa, né? E realmente foi uma surpresa Saiu o jogo do Guardiões da Galáxia Todo mundo falando bem do jogo Aí eu pensei, putz, eu, eu tô com dinheiro dinheirinho guardado aqui Videogames tá caro Mas eu tive a sorte e o privilégio De receber boa parte dos jogos que eu queria jogar esse ano Então eu meio que tava de boa, sabe? Tipo, jogos que eu ia, iria gastar dinheiro E tava com dinheiro pra comprar Eu não, não utilizei aquele dinheiro pra isso então vou comprar o Guardiões da Galáxia, procurei uma promoçãozinha, até achei mais barato E comprei o Guardiões da Galáxia e falei, vambora E eu tô muito surpreso com esse jogo, porque ele não tinha o direito de ser tão bom Ele que é isso? muito bom Eu já vou tentar definir ele como, pega um jogo narrativo linear Como Last of Us ou Uncharted, mistura e Lembrando com... um pouco o God of War 2018 Combate. Uma hum, grande mistura é, Vamos chegar lá Aí você pega Mass Effect uh, e Dragon Age, mais ou menos, e, e junta tudo isso. Deus Ex, pega o Deus Ex, também coloca e sai Guardiões da Galáxia. É, é incrível.
2: Olha, Augusta, tá te interrompendo já, porque agora eu posso!
0: Pode!
2: É, eu assisti algumas lives desse jogo e eu fiquei, até eu que não sou ali muito do, dos quadrinhos e tudo mais, eu fiquei com vontade de jogar. Nossa, só. Incrível.
0: É, é, totalmente é, é incrível. É É bem legal, assim. Tudo que eles colocaram, eles conseguiram capturar muito bem a essência dos personagens, assim, sabe? Tipo, eles partem do, do princípio ali dos filmes do James Gunn, mas eles conseguem fazer uma coisa muito original, própria né? também, né, se baseando nos, nos quadrinhos também. Então é uma Pô, mistura é ali dos personagens do James Gunn com os quadrinhos. Na história do jogo, a gente já tem os Guardiões da Galáxia ali já estabelecidos. Não é um jogo de origem, sabe? Você já começa o jogo com um grupo formado, só que. Durante o, a gameplay, eles vão conversando. Eles não calam a boca. Eles falam o tempo inteiro. Eles são muito irritantes. Todos eles são muito irritantes. E eles ficam enchendo o saco um do gostamos outro. Gostamos assim, gostamos assim. Não, é ótimo, é maravilhoso. Tipo, não é um irritante. Pô, que cara chato. É um irritante engraçado, bem feito, sabe? Uhum, uhum, uhum. É propositalmente bem feito, assim. Sim, Então sim. eles ficam conversando o tempo todo. Aí, eles meio que contam a origem deles enquanto eles conversam. Tipo, o Rocky fala... Ah, pô, tu lembra quando era só eu o Quill e o Groot? Putz, bons tempos, né? Aí o Quill vai falar, pô, mas a Gamora e o Drax sentaram depois, e a gente foi fazer aquela missão em tal lugar, e deu super certo, e foi logo depois da guerra, então eles falam muito da Guerra Galáctica, falam muito do Thanos o tempo inteiro, assim, tipo, que o Thanos tá desaparecido, ninguém sabe se tá morto ou não, então eles falam muito sobre o universo cósmico da Marvel o tempo inteiro, enquanto eles conversam, e é muito pois, legal, tá legal isso. Tá é, legal. Mas
3: isso é canon no MCU? Ou... É isso que eu ia
1: perguntar. Você sabe onde se passa?
0: Ou... Não, tipo, o jogo, eu acredito, ele não fala, mas eu acredito que ele esteja no mesmo universo do jogo dos Vingadores e do Homem-Aranha do PS4. Que eu também não sei se faz parte Ai. do mesmo universo do, do Vingadores, mas tem Easter eggs para Vingadores e para Homem Aranha também, então hum, é, legal, gostamos, gostamos. é bem legal isso assim, tipo e eles vão contando a origem deles, mas do que se trata a história? Na história a gente tem os Guardiões da Galáxia precisando de dinheiro, né? Eles estão precisando de dinheiro e eles Como
2: todos nós brasileiros Como todos nós. Mundo, a gente precisa de dinheiro, inclusive exato, e,
0: eles vão, e eles vão ali para Pra zona de quarentena. O que é a zona de quarentena? Locais onde ocorreram batalhas na guerra Caraca, galáctica. É
3: realmente a vida do brasileiro, né, cara? <risos>
0: Exatamente. É onde <risos> ocorreu a grande guerra galáctica e esses lugares estão, são protegidos pela tropa nova. Você não pode entrar lá. Mas só que esses lugares têm armamento pesado de Chitauri. Tem todas essas coisas assim que valem um dinheirão no submundo galáctico, né? Aí o Drex dá ideia deles irem pra zona de quarentena, caçar um monstro raro pra entregar esse monstro à Lady Hellbender, que ela é colecionadora de monstros e ela paga muito bem. Só que eles vão pra lá, pra essa zona de quarentena, atrás desse monstro, e eles não conseguem capturar esse monstro. Tudo que acontece é que eles pegam uma lhama, que come tudo dentro da nave deles, uma lhama de topete, emo. Gente. <risos> é, muito bom. Eles é, é, é,
2: é qualquer coisa, menos uma lhama. Quero é é é é eu quero deixar, aqui, deixar essa curiosidade aqui pra vocês. Que na Alemanha é muito comum as pessoas fazerem é, caminhadas, tipo, na floresta com lhamas. Meu Deus! Olha
3: é a gente Olha aí. A a não, não, gosta alpaca,
2: de desculpa. A alpaca. Chama alpacas Vanderung. <risos> Fica aí é tá isso, Quando você estiver na
3: Alemanha, manda uma foto com uma alpaca pra gente. Uma alpaca, perfeito.
2: Óbvio que sim, eu vou ter que fazer Ela isso, vai
3: ter duas alpacas, ela vai viver com elas. Sim. Desculpa. Qual que é o nome da lhama?
0: Cara, eu, eu, Lucy, eu esqueci porque eles falaram o nome da Lema literalmente na última parte que eu joguei. Tipo, ela não tinha um nome, eles resolveram ah, dar um nome pro bichinho. Assim. Ela tinha
3: que ah, ela dar um é. nome. No coração,
0: como ela se chama? No seu coração? No meu coração, ela se chama de Ferreiro. É... é, porque ela parece de
1: Ferreiro, do, do NX-0. Ah, mas aí. <risos> eu, eu, eu vi um pouquinho de gameplay quando eu, tava, hum. quando eu tava pesquisando um pouquinho sobre o jogo, até vi um pouquinho aqui agora. E uma coisa que me chamou bastante atenção no jogo, que foi uma das coisas, uma das qualidades que eu gostei do filme, uhum. de quando eu assisti, é que a trilha sonora é muito boa,
0: Gustavo. Nós vamos chegar lá olha também. Aí, a, a trilha sonora, aí. velho, é muito bom, é muito bom. tipo Então assim, eles pegam essa lhama, só que eles são interceptados pela tropa nova. E a tropa nova, é, literalmente, quem intercepta é uma ex-namorada do Peter Quill, a Corelle.
1: Claro, claro. Aí ela...
0: Ah, Peter Quill, o que você que tá arrumando aí? Ele... Ah, é que a gente entrou na zona de quarentena, é que a gente achou que podia achar umas coisinhas legais. Aí, tipo assim, o jogo... Ele tem um sistema de escolhas. Então, tem momentos do jogo que não tem ação, é só diálogo. E os diálogos funcionam mais ou menos como os jogos da Telltale ou o próprio Mass Effect. Dependendo do que você fala. Saiu isso... um Guardiões da Galáxia da Telltale, inclusive? Sim, saiu, saiu. Saiu, saiu. É, mas, dependendo do que você fala, você muda o rumo da história. É, no caso do Guardião da Galáxia. Por exemplo, se você fala uma parada E o Rocket Raccoon não gosta é, Em uma outra parte Você vai precisar da ajuda dele pra passar aquilo Ele se recusa a ajudar Então você tem que arrumar outro jeito De, de, de passar aquilo é, Ou então... Puta, nunca... Não é
2: tipo, por exemplo, é, você escolhe Meio que a resposta que você quer dar mas uhum. assim, não gera coisas muito drásticas, que nem tipo em da Down que morre gente.
0: Não, não, <risos> não, não, ah, não, 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 gera esse tipo de coisa. Mas é tipo, porque
1: nesse caso aí, provavelmente deve ser, em vez de facilitar a exploração, só te faz pegar o caminho mais longo, né? Imagina.
0: Tem uma, tem, tem uma, uma, uma parada que é o seguinte, tem uma parte que você tem que literalmente enrolar um cara. Então você tem que ficar é, chamando a atenção dele e inventando desculpas o tempo inteiro, enrolando ele, enquanto o Rocket Raccoon tá mexendo nos negócios lá. Se você consegue enrolar o cara... Lá na frente você sabe exatamente pra onde você tem que ir. Se não, ah, você tem que adivinhar a porta que você tem que ir. E se você erra, você luta contra subchefe, você luta contra uma galera. E o Rocket fica zoando o Peter Quill o tempo inteiro, assim. Pô, você não sabe de nada, você é burro. Você devia, ter, você devia ter me ajudado lá atrás, você não sabe enrolar ninguém, Peter Quill. É muito legal, assim, isso. Oh, tretas, que legal, lá. que legal. E
1: agora, e agora vamos, vamos perguntar, Augusta, você é, conseguiu enrolar o cara ou você não, passou raiva nas portas? Passei raiva. <risos> Ou, tipo, passei raiva.
0: Então, assim, às vezes, dependendo da escolha que você faz, a história te leva pra uma cutscene que você não vai ver na, na outra. Então, tipo, sei lá, fala de um outro personagem que se você não tiver escolhido aquele diálogo, você não vai conseguir é, 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 falar qualquer... Tipo, você não vai saber daquele personagem, uhum. ou uma cutscene, ou de uma parada da história. Às vezes, por exemplo, eu fiz uma parada no início do jogo que eu ganhei acesso a um lugar. Aí quando eu fui lá pra esse lugar eu consegui abrir uma porta que se eu não tivesse feito aquilo, eu não entraria nela e não pegaria uma, a, uma roupinha extra pra um, pra um personagem. Não então lia. tem isso tanto dentro da história quanto tanto pra
3: coisas extras dentro do jogo também, o que é muito Caraca, legal. Caraca, mas os troféus de pegar tudo deve ser um inferno, hein?
0: Não é porque você consegue escolher os capítulos. Você consegue ir pra um capítulo e pra ah, outro. Ah, tudo você bem. Ah, é, do, 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 Então do. Não, é, você, do, não tem, você não tem que começar o jogo de novo, que eu acho chatíssimo você ter que fazer isso. Mas enfim, é, eles vão lá, são interceptados pela Tropa Nova e tal, aí a Tropa Nova fala, ó, vocês têm três ciclos pra pagar multa, senão a gente vai confiscar a nave de vocês. Aí eles vão atrás, eles bolam um plano de vender o Groot, e depois de vender o Groot pra ah, isso, Lady isso, isso
1: teve no, no showcase do jogo né é, assim, eles botam ele, ele no, no negócio eles botam lá eles um o né?
0: plano de vender o Groot e, e depois eles iriam sequestrar o Groot de novo tá ligado eles iriam enganar a Lady <risos> Hellbender só que acontecem coisas aí e que tipo a história vai para um lado muito legal muito, muito, muito foda mesmo, você não espera ela aprofunda todos os personagens da pá. todos, todos de Peter Quill a Rocket Raccoon sabe, o protagonista é o Peter Quill até porque você
3: joga só com Peter Quill, mas você ah, eu ia perguntar isso, porque putz eu queria jogar com Groot, velho
0: então, você gerencia o time ah mas eu quero jogar com Groot, ele é tão você, legal, você gerencia o time tipo, você joga com Peter Quill mas você tem que combinar as habilidades dos Guardiões o tempo inteiro. Então, é, você comanda a Gamora, você comanda o Rocket, você comanda o Drax. Então você tá lá, tipo, você tem um botão L1. No L1, aparece a carinha do Groot no quadrado, por exemplo. Aí você aperta quadrado, aparece estilo, uma... Estilo
1: ajudas do, do Naruto Pudden, né? Das lutas.
3: Não, dos é mais assim, <risos> tipo...
0: Eu posso comparar com Final Fantasy VII Não, e
3: Tá passando aqui no vídeo, por exemplo, você falou, chegou no Drax e falou ah, carrega aquele negócio ali Isso. e bota ali. Aí o Drax vai lá e pega o negócio e bota sim, lá. Sim, sim. Aí entendi, tem, lugar, tem
0: lugares que tipo, mas nem batalha você, tipo, você joga com o Peter Quill mas você pode comandar os guardiões é, pra combar com você e tipo, você comanda pro Groot jogar as árvores e prender eles, aí você pode usar uma habilidade Sul, que o Peter Quill começa a metralhar eles, e nisso você pode usar a habilidade do Rocket Raccoon de tacar uma granada, que Entendi. vai juntar todo mundo e nisso você usa a habilidade da Gamora que ela tem um golpe fantasma que ela, tipo, dá um... O e, tipo, a Laura um Tech do personagem. Isso. E tem um A allora Tech também no jogo, que é tipo, o, vocês estão lá ah, e, e quando a batalha tá muito difícil, aparece lá, tipo, um Aloratec e o Peter Coelho, ele joga, tipo, ele levanta o Alckmin dele pro alto, aí ele fala, gente, chega aqui, aí todo mundo chega, né, tipo, pra reorganizar, aí você tem que motivar o time, se você consegue motivar o time é, com as escolhas que você faz das palavras lá, todo mundo sai bufadão, sabe, tipo, com, com defesa mais, muito mais rápido e tal... E aí, no momento em que você consegue fazer isso, o Peter Quill, ele dá play e começa a tocar uma música aleatória da playlist do jogo, que é uma trilha sonora fantástica, que, tipo, tem Billy Idol, tem Rick Astley, tem The wow. Runaways tem... o que mais... Tem. O que tem dos anos 80 aí que é famosão também? Não tem mais como. Eu
1: vi que tem que tem rata também, né? Tem tem Aí Mano, a coisa
0: mais legal do mundo foi enfrentar um chefe, usar esse Aurora Ataque deles e começar a tocar Jorge Michael. Começar a tocar tipo. Então
3: ele é o Peter Coach, né, mano? Ele é que
0: coach,
4: demais, mano, não, mano. Mano.
3: É muito bom. Roubei, roubei a piada do chat aí, agradecendo.
0: Ah, <risos> mano, é muito bom que você tá enfrentando um, um chefe gigantesco tocando George Michael, sabe? Tipo, é, cara, é, é fã. Ou então Billy Idol, sabe? O White Wedding. Cara, é bom de... A trilha sonora é muito boa. E outra coisa da trilha sonora que é muito legal também é que tem músicas feitas pro jogo de uma banda fictícia chamada Star Lord, que é a. O nome oh, oh. Do, 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 de do herói do filme, né? Sim, do que Futebol. é o Star-Lord, que é tipo meio que um Iron Maiden. Assim. As músicas, não ironicamente, são boas são bem boas, assim, também elas tocam é, durante o jogo. Quando, cê, quando você tá na nave, entre uma missão e outra, é, tem uma parada meio Mass Effect, assim, que você consegue conversar com os personagens ali e conversar com eles, eles vão contar mais da vida deles, eles vão falar mais sobre o background deles e vai desenvolver eles ali
3: também, sabe? Como se fosse uma parada de social, social link ali do... Cara, do... isso é muito inteligente, porque o Guardiões da Galáxia, acho que o filme só fez tanto sucesso porque os personagens são muito carismáticos e a química entre eles é muito boa, tanto muito que é por lindo. isso que eu não gosto muito do segundo filme porque ele meio que separa os bonecos, e tipo, cara, o legal é você ver eles interagindo entre eles exatamente, né? tipo, às vezes cara... Lucy, é fantástico porque todo o tempo que eles
0: estão juntos quando você tá com todos os personagens, eles conversam o tempo, to... parece que não falta diálogo nesse jogo, eles conversam o tempo inteiro cara, e eles falam muito eles falam muita bobagem, eles tipo eles conversam o tempo todo, eles se irritam o tempo todo, eles ficam tipo, é muito bom a dinâmica deles
3: uma coisa que eu tô vendo que eu achei legal é que, tipo, no, no, no jogo do, do Avengers, do Vingadores, meio que todo mundo Vingadores. parece que tá de cosplay, né, mano? Tipo, Sim. é um, Sim, Você é... olha assim, cara, que bizarro, porque, tipo, eles mudaram o design, mas não o suficiente. E aí mudou a cara do boneco, mas a roupa é a mesma. E você fica, tipo, cara, o que que tá acontecendo? E eu gostei Anidade, que o né? Guardiões da Galáxia, tipo, eles usaram. Tipo, eles, não, a gente vai fazer design diferente. Tipo, os bonecos hum. são muito diferentes do filme. Sim. Mas funciona, sabe? O design da Gamora eu achei mais legal é, do que filme. É, inclusive
1: eu gostei mais da Gamora do, do jogo do que do filme. Sim, o
3: design da Gamora tá muito legal. Porque, tipo,
1: no filme parece que joga uma lata de tinta verde nela e, tipo, vai lá. Tá Mano, maquiado. o do próprio
0: Peter Quill, tipo, o, o personagem do Chris Pratt, ele tem uma jaqueta vermelha, mas é só uma jaqueta vermelha. O Peter Quill do jogo, ele tem, tipo, bordado na jaqueta Star-Lord, sabe? É como, legal. tipo, a banda é dele legal. que parece
2: fazer muita diferença, né? Sim, sim. sim. E eles estão,
0: tipo, o, o jogo, ele ele é bem mais inteligente nos designs dele, são bem mais criativos e não só dos personagens, mas também dos inimigos tem muita variação de alienígena tipo, tem hora que, tá passando no vídeo agora, você enfrenta uma gelatina que tem uma estrela dentro então você tipo, tem que ter uma habilidade pra vencer isso, aí depois você enfrenta um, um, uns bichos que parece um, uma mamona aí tu vai enfrentar enfrenta uns cultistas depois, tá ligado? então, tipo, tem muito inimigo diferente o tempo Inteiro, sabe? E é muito legal. Os planetas também são muito criativos. nos Vingadores, você tem, tipo. É uma coisa que eu tava conversando até com o senhor genérico. Abraço pra senhor genérico. Que, tipo, no Vingadores o jogo tem uns um cenários muito pobres, sabe? Ah, o cenário é floresta. Deserto, é, é,
1: é ponte. Base
0: militar. É... Sabe? Tipo, tem, tem tanta coisa rica no universo da Marvel que os caras me meteram a base militar, bicho. Base é uma militar. militar <risos> <uma> base <risos> Aí, no, aí chega no, no jogo dos Guardiões da Galáxia, tem literalmente um planeta, que é o que tá no vídeo, que é um planeta feito de superfície de miojo que fica caindo relâmpago o tempo todo com um inimigo que é uma gelatina. Sabe? Caramba,
1: isso é legal, isso é legal, isso, isso é muito, muito legal. legal isso, isso é muito legal.
3: É muito legal. legal. Oi. O que I falou, prefiro o Peter Quill do jogo terem baseado a aparência no Sérgio Rondiakoff foi uma <risos> ótima decisão. <risos> sim, Caraca, sim. Realmente Meu Deus. parece o Serginho Rondiakoff, velho. Parece o Serginho Rondiakoff, se não tivesse. O Eterno Cabeção da Malhação. Eterno velho. cabeção da malhação. Nossa, não, eu, eu não cabeça tinha reparado isso, mas realmente
2: parece muito. Gente. Não, agora nunca mais. Caralho, agora que nunca incrível, mais. Agora vai ser o cabeção.
3: Agora eterno. é o cabeção, é o cabeção malhação no Gatinho da Galáxia. Não, o Serginho velho. Rajakov.
2: Eloísa falou, impossível desver. Amiga, Você sim, acabou. impossível desver. Agora,
0: agora eu vou ver Serginho Rajakov, cara. Cara, e assim. Eu tô gostando muito do jogo, o ritmo dele é muito legal, ele tem muita variação de gameplay, sabe, tipo, quando você não tá lutando ali contra os inimigos e comandando a equipe, que é muito legal, você às vezes tem, tipo, você tem fases que é com a nave, com a Milano, sabe, é no espaço, é meio Star Fox, assim, é, tem até é, batalha de chefe, assim, que é, que é no espaço... Você tem momentos que é só conversa, onde você precisa vencer a, aquela, aquela situação com diálogo, e isso é muito bacana. E tem puzzles também, tem alguns puzzles que são bem padrãozinhos, assim, tipo, que nem Uncharted, que às vezes você tá lá jogando e tem ação pra caramba, e de repente tem um puzzle. Mas eu, eu, o, o puzzle dos Guardiões não é muito além do que é o do Uncharted, mas é porque, até porque o jogo não é sobre puzzle, é um jogo de ação que tem puzzle, então eu, eu acho que não precisa. Precisa ser. Porque nem tipo, conta como é, te ter É só
1: ação e aventura.
0: Isso vai perto da aventura. Sim, sim tipo. E o, o New Guardians da Galáxia tem um puzzle que é relacionado à Lhama e a música Don't Worry Be, Be, Be Happy. É, tipo, Mentira, eu não vou falar mais do que isso. Legal. Eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas é tão criativo e tão engraçado. É simples, mas é tão criativo e tão engraçado que, <risos> que você, vê, você vê eles cantando juntos, cara. <risos> é muito bom. E o legal é que o, a dublagem em português do Brasil é feita pelo pessoal que dubla o, os filmes da Marvel. Então, a dublagem ela, ela é muito boa, sabe? Cara, o, o jogo ele é muito bom, eu não esperava que ele fosse ser tão bom assim, que ele sempre fosse ser tão divertido. E o melhor de tudo. É que ele traz coisas que são bem criativas e são bem difíceis de ver em jogos de ação narrativa, assim, em terceira pessoa. Coisas que que você não vê ali no Gears of War, que você não vê no, no Uncharted, que você não vê ali no, no Last of Us. E eu não tô falando que é demérito não ter, né? Mas eu tô dizendo que é mérito do Guardiões da Galáxia ter e trazer essas coisas diferentes e ainda com personagens de, tipo, da Marvel que deixa tudo numa roupagem mais legal ainda. Porque aqueles personagens são legais, eles funcionam muito bem, é uma coisa bem original, uma história muito legal e eu acho que a, é a melhor versão desses personagens pra mim, assim, até melhor do que do do filme, porque eu tenho um ranço do Chris Pratt, então eu tenho um Peter Quill que eu posso gostar agora, sabe? O
3: cabeção é, da Malhação, é o né? O cabeção mano? da Malhação, Ei, cara. Então. Não tem como não amar. Bicho,
0: Guardiões da Galáxia, pra mim, assim, é assim: a grande surpresa do ano, sabe? É um jogo que ninguém esperava que fosse bom. E ele é bom. E ele é muito bom, de Cara, verdade. Eu, eu, vi,
1: eu vi muita gente que é, tipo, extremamente exigente no meu Twitter e que eles real falaram, tipo, nossa, esse é um dos meus jogos do ano fácil, sabe? É um dos meus jogos do ano. Eu não sei onde que ele tá, porque eu tô. Eu, eu, eu acho que eu tô não
3: na ainda, Tem que jogar. Não, eu vou
0: jogar o de e, e eu boto Nossa. fé que o também esteja na lista. Cara, mas no momento, se pau Guardiões é o meu jogo do ano, assim. Sabe? É, 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 é. é, Caralho. Não, assim, é, batendo tem ali. Bahia, hein, gente? Yeah, é batendo, batendo o Tails, que eu gostei bastante. O Não morrer os três, que eu gostei muito também sabe, então o próprio and Clank que eu ainda vou falar aqui no podcast que eu gostei muito, e eu não esperava de verdade, eu tô muito feliz que o Guardiões da Galáxia seja um jogo tão bom quanto ele é, e ele me deu vontade de ler quadrinhos de novo a vontade tinha morrido, assim, dos anos pra trás e era uma coisa que eu fazia muito, eu sempre li muito quadrinhos, e me deu vontade, assim, de pegar as coisas do Guardiões que eu li muito pouco e ler, e voltar a ler quadrinhos e, pô, muito bom, pena que ele tá custando muito caro, é difícil recomendar pelo preço é, mas ele tem... Mas é um não, mas
3: promoção. A... E, em e a expectativa
1: é que ele venha pro Game Pass depois também. Então.
0: Ah, não, eu acho... Será? Eu não confio nesse negócio de vir pro Game Pass, porque o Vingadores veio pro Game Pass. Pode é. vir. Cara, Game Pass tem
3: todos os jogos do mundo de graça. O <risos> <Cara>, porque...
0: <ó, risos> Game Pass é muito foda, gente, mas a gente não pode ficar nessa. A gente fica porque a gente brasileiro não tem dinheiro, né? Mas é, é, pode ser que venha, mas pode ser que ele apareça numa promoção boa. E se ele aparecer, por favor, vale a pena comprar. Vale a pena dar uma chance pra Guardiões da Galáxia. Vocês vão isso surpreender. É um jogo de verdade muito bom. E tem pra todas as plataformas, exceto Switch, que saiu na versão de cloud. E é horroroso, tipo, roda muito mal. Pelo é... tem em português? Tem, né?
3: Tem português, dublado
0: e localizado, né? Tá, pô. a Dublagem tá boa? Você jogou dublado? Tô jogando dublado, é a dublagem dos filmes, tá muito boa. É... É e outra óbvio. coisa que eu queria só citar aqui antes do, de terminar o vídeo... é que, ao contrário dos Vingadores... <risos> É, o
1: bloco tá é, é, é,
0: é o... <risos> ao contrário dos Vingadores todas as roupinhas é. que tem no jogo, você não precisa pagar um real pra conseguir, é que nem no Homem-Aranha legal, legal, você precisa legal precisa jogar legal. o jogo, você não precisa se preocupar com nada,
1: você só precisa baixar o jogo ou colocar o disco no seu videogame é, mas, mas eles aprenderam né, depois do Avengers, aprenderam eu, eu a eu mais
0: ou menos, eu acho que tipo o, o... mas é outra
3: empresa que tá fazendo, <risos> não é? é, é ah. a
1: Aris,
0: Montreal, não é a Crystal Dynamics, é, é o pessoal é o pessoal da é. Crystal
1: Dynamics é, é bem pau no cu mesmo, então mas foi,
0: o que, é. foi foi o, que eu te, foi o que eu falei no início do bloco. Esse jogo ele estava sendo produzido mais ou menos na mesma época do Vingadores. Só que eles focaram o marketing no Vingadores porque o nome dos Vingadores vende O Vingadores
1: demais. é maior, sim.
0: Maior. Então eles focaram o marketing nos Vingadores. E até porque o Vingadores é um jogo serviço. Se ele tivesse vingado, eles estavam ganhando muito dinheiro agora, né?
1: É assim e
3: eu, eu me pergunto se esse jogo também não era pra ser um jogo de serviço e aí mudaram
0: no meio. Não, não, e... não é. Não, é. o pessoal da Eidos Montreal, eles estavam concebendo tipo, dois jogos diferentes. E parece, pelo que deu a entender, que é essa parceria com a Square Enix ainda vai render outros jogos. Vamos ver. Mas, Guardians da Galáxia, muito bom, de verdade, divertidíssimo. É certamente um dos meus jogos do ano, hein? <música>
1: Pra começar já o nosso antro do carteado, né? Pra já adentrar aqui e iniciar ele. Que a é minha queridíssima Thaís Tuião vai falar depois. É... O jogo que eu vou falar essa semana é um jogo que foi cedido pra gente pela nossa queridíssima nuvem, que mandou bem demais dessa vez. Vendo pra gente o... Sempre manda bem, né? O... Não, sempre manda bem. É... O Washi podia
3: pedir qualquer jogo da nuvem. <risos> ele Mas pediu Yu-Gi-Oh! Um... Mas
1: tinha que ser o Yu-Gi-Oh! Porque ele tava na minha obsessão atual. E ainda ah. tá contando como obsessão. O jogo da semana é o Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Que tem aí o subtítulo como Link Evolution. Que é basicamente a versão completa do, do... Legacy of the Duelist. É, esse jogo... É, ele é o Yu-Gi-Oh, o jogo do Yu-Gi-Oh é, mais atual, lançado atualmente pela queridíssima mentira, só que não, <risos> Konami ele quase
3: meteu essa, cara ele quase meteu essa
1: mas bom, esse Yu-Gi-Oh, ele basicamente conta a história é, de um robô dentro do jogo que ele quer aprender a duelar, e esse robô ele pra aprender a duelar, ele tem basicamente é, arquivos no sistema dele, onde ele consegue acessar dados de duelo Basicamente de todos os duelistas de todas as gerações que já basicamente passaram pela terra ali. Esse Link Evolution, ele tem, ele teve essa expansão extra do Legacy of the Duelist, porque ele adicionava ao jogo é, a campanha do Yu-Gi-Oh! Vrains, que é o Yu-Gi-Oh! atual, que tá sendo né, transmitido. -Oh! Vrains, Lucy. <risos> Meu
3: Deus. Mas vamos combinar que o nome não é bom, né? Vral é um nome muito melhor. <risos> oh, Vral <risos> É o Yu-Gi-Oh! Brawl, mano.
1: <risos> Mas aí, bom, nessa expansão adiciona o Yu-Gi-Oh! É, no caso, a campanha -Oh! do -Oh! para esse... -Oh! Pra esse jogo. <risos> Mas bom, para quem não conhece Yu-Gi-Oh! Vou dar, tipo, só um conceito mais por cima. Pra quem não conhece, é Carteado, né? É um trading card game. E o trading card game, o um joguinho de cartinha, ele basicamente se baseia na obra original de Yu-Gi-Oh! Que foi um mangá publicado no Japão em, o que acho que em 1997, se eu não 96, me engano.
0: 1997
1: 97, por aí. Isso. E a, o, o mangá, a obra, ficou popular. E além de ter ficado popular por ser, né, o mangashonen, que tem essa é, é a questão dessa do de ser diferente, né, do que tinha na época, ele apresentava essa com as cartas de duelo e tudo mais e tudo mais, é acabou que ficou tão popular a, a, o, o jogo de cartas que... Que tinha na obra do mangá que acabou originando o Trading Card Game, né? Que as cartas e, começou, e começaram a serem é, comercializadas, serem vendidas com as artes do, do ator original que publicou o mangá original da obra. Que uma coisa que inclusive me surpreendeu depois que eu fui fazer uma pesquisa sobre, de que, como o autor original de Yu-Gi-Oh, ele só fez o, o Yu-Gi-Oh clássico. Depois teve o mangá do GX, do 5DS, do, do Arc 5, do enfim de todos os subsequentes ali depois. E esses mangás eles foram feitos pelo assistente, é, pelos assistentes do criador original de Yu-Gi-Oh. Ele só supervisionava. E... O Boruto,
0: né,
1: mano? Isso, tipo o Boruto que teve aí. Foram os assistentes do Kishimoto que fizeram a obra. E agora, agora o, Kimoto o Kishimoto. pegou, pegou de, novo, de volta. Falou, não, não, já tirei minhas é,
0: férias me dá de novo Que, no que inclusive
1: desenho. é algo recorrente na indústria de mangá e tudo mais. Que aconteceu com o criador de Cavaleiro do Zodíaco, a mesma coisa. Bom, voltando pra Yu-Gi-Oh! É, nesse jogo, no Legacy of the Duelist. Como eu falei, você é você é basicamente um amigo desse robô e quer, quer ajudar ele a aprender a duelar. E o robô ele consegue te dar dados, né, de todos os duelistas de todas as gerações. E é basicamente ele conta é, a história de, de todas as sagas de Yu-Gi-Oh, que é o do Yu-Gi-Oh clássico, né, que eles chamam de Duel Monsters, o Yu-Gi-Oh GX, o Yu-Gi-Oh 5DS, o, o Yu-Gi-Oh Yu -Oh Yu -Oh Yu -Oh dos
0: heróis elementais.
1: Que isso, que é o GX no caso. Sim. O Yu-Gi-Oh 5DS é o da motinha. <risos> não
3: ironicamente, Cara, o Sim. jogo do Yu-Gi-Oh! 5DS de Wii é muito bom. É muito
1: bom. O Tag, Tag Force, Force. Não, o Tag Force Digo
3: é o que é. É o, o melhor
1: único jogo, jogo de Yu-Gi-Oh!, Yu -Oh,
0: <risos> Não, o de Wii é muito bom também, mas o Tag Force, mano,
1: não. Mas aí, como eu falei, o jogo basicamente é. Você pode.
3: Inclusive, o, o jogo do 5DS podia se chamar Yu-Gi-Oh! Vral, Dá que... da Vral na moto. Tá, mano.
1: <risos> Ou o Yu-Gi-Oh! grau, né, Lucy? Grau, ah, ah, é, 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 ah, é. ah. Mas bom, e, nesse Yu-Gi-Oh! você, como eu falei, você consegue reviver. É, basicamente não reviver, mas você consegue rejogar é, todos, basicamente todos os duelos é, da obra em si. Então, você consegue jogar a campanha toda do, do Yu-Gi-Oh! clássico, do 5DS, do GX, do, dos outros subsequentes, né? O Arc 5, os Axel e o. E o Vrens, o Vral, né? Como diz a Luz. <risos> que agora eles vão ter que mudar o nome do Yu-Gi-Oh!
0: <risos> tem que mudar, não tem jeito.
1: E nesse jogo, você consegue reviver o duelo. E uma mecânica bem interessante que já te mostra desde o começo, duas, na verdade, é que você consegue reviver o duelo é, e você consegue reviver o duelo clássico, né? Por exemplo, é, eu sei que muita gente não vai ter assistido o Yu-Gi-Oh, então vou dar pequenos exemplos pra não confundir a cabeça nunca, de ninguém. Ah, nunca
2: vi, gente. Tipo com
1: você, senhorita Thaís. Que no primeiro duelo é, é um duelo entre o Yu-Gi e o Kaiba, basicamente. E onde o Yu-Gi invoca o Exódia e destrói a mente do Kaiba, basicamente. E o Exódia, Thaís, pra você que não sabe. A mente, o Kaiba
3: quebra, bicho.
1: Exato. É... E o
3: Kaiba, Thaís, é o cara que veio ver o macaco
1: que veio ver o macaco, inclusive.
3: A piada do macaco é com ele,
1: é. Né? Isso. E, e é. o Ezod, ele é basicamente um conjunto de cinco cartas, de cinco peças, que é dois braços, duas pernas e uma cabeça, que o Exode, se você tem as cinco partes na mão, você ganha o jogo. Basicamente isso. É uma, tipo uma carta única de Yu-Gi-Oh! que consegue fazer isso. Nenhuma outra consegue. E aí, no primeiro duelo, você é, dentro do jogo, você controla o yu gi e aí tem duas opções pra você jogar o duelo. A primeira, você consegue criar um baralho, com as cartas que são disponíveis para você ali no começo do jogo, você consegue fazer um. É, no jogo é colocado como User Deck, e aí você consegue usar o seu baralho para lutar, nesse caso com o Kaiba, né? Usando o Yugi, ou você consegue usar o Story Deck onde você joga com a, o deck do Yugi do, naquele período do anime, naquele duelo, e contra o Kaiba. Então, se você joga com o Yugi, você tem tipo o Exodia no baralho, você tem Mago Negro, você tem Guardião Celta, você tem Dragão Alado da Fortaleza, você tem Rei Caveira, você tem as cartas todas do Yugi e você, né, duela contra o Kaiba. A outra mecânica que o jogo te apresenta, nesse começo também, é que você consegue inverter os papéis. Então, você consegue jogar com o Kaiba contra o Yugi.
3: Mas inverter os papéis sempre
1: deu no Yu-Gi-Oh! É só você jogar a carta virada pra baixo. Ah, Lucy. Mas eu tô falando na campanha, na campanha. <risos> Pelo amor de Deus. Você consegue inverter Ai. os papéis e aí você consegue jogar é, com o Kaiba contra o Yu-Gi nesse duelo clássico aí, que é o inicial, que, pra quem conhece Yu-Gi-Oh!
0: Episódio, episódio, o brava. primeiro
1: episódio da obra, você consegue meio que inverter os papéis, basicamente. É, e, bom, nesse, nessa primeira mecânica... Nessa primeira, é, nesse primeiro né, Feature do jogo, eu já achei Um problema, que foi O primeiro grande problema do jogo É que ele não tem dublagem então, meio que, tipo... aí fica difícil, né? Ele não tem dublagem, ele não tem interação tem com emoção. os personagens. Então, tipo, você basicamente tá jogando um simulador de... É lógico que o jogo inteiro é um simulador de duelo. Mas você tá jogando com, tipo assim, bonecos com skin do Yugi, bonecos com skin do Kaiba, bonecos com skin do Joey. Mas eles não têm interação nenhuma de, tipo... Por exemplo, você invoca o Mago Negro. É vazio, tipo... Só, o jogo tem uma animação bem legal quando você invoca cartas.
3: Eles não, não ficam conversando na, isso, na batalha.
1: Isso, 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 isso. É, tipo assim, o jogo tem uma animação bem legal quando eu você invoca... Aí
3: é fixe, né, cara? Porque a graça do Yu-Gi-Oh! É você entrar no YouTube Sim. e ficar olhando o Kaiba falando, Ah, eu vim o Exato, eu vim ver o, o
1: macaco. Ou, ah, eu invoco o dragão, o dragão baiano de olhos azuis. é. <risos>
0: É, é você...
1: Tem, é tem você. aquela frase
0: que eu não esqueço que ele fala numa saga e fala... É, os fracos não, não vão conseguir passar por isso eu caio. Ah, então eu estou bem. <risos>
3: <risos> cara, é, e o Guilherme tem muita pérola, né, cara? É, então,
1: muito... cara, e aí, tipo, não tem essas... É lógico que, assim, eu, eu... Minha esperança é que tinha pelo menos alguma interação. Não precisava nem ser dublado, que eu já tava feliz. Mas aí, como eu falei, o jogo, ele tem essas animações, quando você invoca as cartas bonitinhas, você invoca o Mago Negro, tem uma animação, você invoca o Dragão Branco, tem uma animação, você é, manda o Exódia, você consegue dar 5 peças do Exódia, tem uma animação bem legal, o Exódia oblitera a sua tela, assim, e mostra você perdeu muito grande na tela. É, perdeu
3: tudo, morando de aluguel. Morando
1: de aluguel na, no baralho do, 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 do Yogi. E aí, não, não tem essa interação, sabe, de tipo, igual que eu falei, você é, inverte os papéis, você joga com o Kaiba, ao invés de jogar com o Yugi e duela contra o Yugi Não tem, tipo, interação do Kaiba Ganhando do Yugi, falando, ah, agora eu sou o rei Dos, dos eu sou o rei dos duelos Sabe? Tipo, não tem nada disso é, é só, é só vazio É só, tipo, é dois bonecos Com skin, tipo, a interação que os bonecos têm e tipo, quando você ganha um duelo Assim, ah, eu sou o Kaiba, ganhei do Yugi É tudo dentro da sua cabeça Porque, não, tipo,
3: não tem graça é, Esse jogo é desse ano, eu acho? Não, ele
1: é de 2019 Se eu não me engano, Lucy Caralho, é né? Mais 19, recente gente. do que eu esperava. Sim, bem novo. Aí ah, essa nova ele, expansão ele, ela veio ele, do ele ano é. passado.
0: Essa expansão é do ano passado, mas o jogo mesmo já tem um tempo. Eu comprei Sim. ele na PSN, acho que por 20 conto. Sim, ele fica até... tipo 30 reais a promoção é, dele base. Só que o meu não tem o yu gi oh gi Só vai uhum. tá até o...
1: o... O, o Só sexual? até o. Até Sextal. o Ark 5. Até o Arc 5. Ark 5 tem caralho. Oh,
3: Perguntaram ali, mas hum. pra comprar a expansão, você precisa comprar o jogo todo de novo? Não. Tem como aí... comprar o Vral separado?
1: Não tem como comprar o Vral separado, ah, tipo assim,
3: porque igual Vral mesmo de Vral. Não, chama, agora chama, não,
1: de... não, agora chama, né? Mas o um
3: nome muito melhor do que Vrain
1: <risos> é Vrain, ah, de tipo Brain só que com V, é isso. Não, não, Vral, agora v, agora é Yugi Vral, yu o oh Vral, beleza. Vral. Vral. <risos> Mas, mas a questão de, de, tipo... Não tem interação e isso me broxou muito, sabe? Enquanto eu tava jogando. Uma outra reclamação que eu tenho sobre o jogo é que ele não tem a trilha sonora clássica dos duelos. É, como eu até tinha comentado antes que... É lógico que não vai ficar no, no podcast. Eu pedi o Daniel pra botar a música de Yu-Gi-Oh! E, tipo, não tem as músicas clássicas. Não tem, tipo, aquele momento de duela, não sei o quê. Toca com a musiquinha, tipo, elevadorzinho de... de... É, musiquinha oh, de elevador. Vai, é, é, foda, meio, é meio broxante. Ah, é não, assim, Não que a
0: melhor música de Yu-Gi-Oh! É a abertura brasileira que é meio falada, <risos> palada. Que fica... <risos> sim, <risos> sim, sim, é. sim. É hora do
1: duelo. <risos> do, 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 do. Sim, sim. É, mano, é muito bom. Mas... É... É só, tipo, é, assim, pra ser justo, quando você enfrenta, tipo, assim, uns caras, tipo, muito fortes, igual na, na saga do Yu-Gi-Oh! Clássico, você enfrenta o Merrick, na, na saga do GX você enfrenta o Yubel, você enfrenta o Jesse, você enfrenta o Aster Phoenix e tal, toca umas músicas mais, tipo assim, pesadas assim tals, e tal, o jogo dá uma, dá uma tensão maior. Mas no, no mais, é tipo, o jogo toca a musiquinha de elevador enquanto você tá duelando e é bem chato, sabe? E outra coisa que eu acho que também faltou no jogo é ele ter essa Fazer questão. Fazer uma
3: playlist, playlist de duelo.
1: É, playlist pra ficar ouvindo enquanto duelar, a verdade. Uma outra coisa que eu acho que o jogo faltou também é na questão da, da. Não interação com cenários, mas da ambientação. Porque, como vocês podem ver aí, eu não sei se tá passando aí na gameplay, tá passando sim. Tá vendo que o personagem ele tá jogando tipo no meio da rua. Na, na, no fundo ah, ali. Agora tipo, que eu vi. eles podiam Não, ter feito um negócio, um... negócio mais, mais bem trabalhado. De, tipo... Pô, podia
0: ser o, o, o tapetinho de duelo o ta... mesmo. O
1: tapetinho até de no... duelo. Até Não, até tem no... algumas.
0: No de Playstation
1: 1 Cara... tem lá um, um, a mesinha de duelo, velho. Sim, sim. No, no Forbidden Memories é literalmente uma, a, a tábua lá, mó, mó da hora com os negócios gente, do é,
2: gente, mais. Me perdoem, mas eu ainda é. tenho muita dificuldade de aceitar que esse jogo saiu em 2021.
1: Não, não, não é 2021, de saiu de 2019. 2019 é. pode, Thaís, 2019, Mas mesmo é assim,
2: parece, parece
1: tipo, <risos> do Super Nintendo bagulho. Não, mas, mas, mas Thaís, é, é porque, tipo. Não, não, -Oh... não,
3: Thaís, não exagera. Parece do PS1. Vamos... Tá, vai. <risos> okay. Mas Thaís, e o Gio também é um pouquinho.
1: É um pouquinho saudosista, sabe? De tipo, igual, eu tô falando. Não, não
3: tem desculpa pra isso aí, não. Ó. Mas. E a preguiça é só, da mesmo. Mas,
1: não, mas olha só. Eu tô reclamando, tipo, muito disso, mas eu tô com tipo 20 oito horas no jogo, sabe? É Oxe, tipo... Mas isso aí é a sua cara, né, É muito
3: bom. É muito bom né? Óbvio que você tá com... Konami tá fazendo um ótimo trabalho, eu acho
1: Não. Não tá não, Lúcio.
3: <risos> mas assim... Não é ruim, mas eu gosto, então,
1: acho. É... Mas assim, é.
3: Cara, eu, tá eu só
0: bem... comprei esse jogo, igual o Ash falou, eu só comprei esse uhum. jogo porque eu estava afim de jogar um jogo de Yu-Gi-Oh! e não tinha um jogo de Yu-Gi-Oh! pra eu jogar, e eu tava com saudade, eu adorava jogar Joguinho de
1: Yu-Gi-Oh! E, e tipo, e cara, assim, pra quem gosta, mas é, eu acho que o jogo ele só vende pra quem é muito fã. Muito é. fã. É. Ou, ou bate à vontade. É, sim. Eu e você. A gente sim, é sim, fã de Yu-Gi-Oh! e é isso. Sim. E, é tipo, sobre isso. É, sobre isso. Tá... Não tá tudo bem, mas tá tudo bem também. Não tá tudo bem, bem não. Não tá tudo bem. <risos> mas é porque, gente, yu -Oh, Ele tem um histórico na minha vida que, assim, impregnável, é né? sabe? Nunca mais vai sair. E de, tipo, eu tenho. Gente, literalmente, gente. Eu tenho um dragão branco aqui do meu lado. Não sei se vocês estão vendo. Dragão baiano, dragão baiano. <risos> então, tipo, Yu-Gi-Oh! É, é, é pra mim a. ou Washi, Oi. deixa eu te contar uma, uma história da escola, inclusive, por favor. Por favor. Eu não... Eu não, sei se, eu não sei isso, se... Ele... Enquanto isso, eu mostro o meu deck aqui pro... Eu não, pro... Eu não sei se ele está ouvindo o uh. podcast. Eu ah. acredito
0: que não. Mas, mas pode ser que um dia ele ouça, que é o Wander, que é um, um amigo meu da escola, que estudou comigo.
3: É... O irmão dele chama Up? Não, não, não.
0: É... Mas assim, o Wander, ele, ele era um cara muito legal, assim. Só que os meninos pegavam no pé dele, porque <risos> hum. ele, andava com a, ele andava com um colar. E o colar era uma cara de Yu-Gi-Oh! Ah, meu Deus. Era, 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 Era tipo Caiba, tá ligado? Tipo Mocuba, né, mano? Aí a galera ficava falando: qual é, mano? Tá com a falta da tua irmã
1: e então. tal. <risos> cara, tá Ai, aí, cara, que tem triste. um
0: amigo Nossa, eu, Isso é
3: muito escola, né? Tem viu? um amigo triste. meu
0: que to, não fala o nome dele. Toda vez que a gente falava sobre o Wander, falava ah, pô, o André que chamou a gente pra jogar videogame. Ele,
1: ah, o Seto Kaiba tá ligado? <risos> <risos> pô, o Wander,
4: se
0: você estiver oh. ouvindo
1: o podcast, oh, cara, eu um queria abraço, saudades, oh, cara. Eu, eu, eu não ironicamente queria o apelido de Seto Kaiba ao invés de Gordinho of War.
0: <risos> Pô, mas é. ele cara... Pô, cara, eu não posso falar cara, nada. Eu muito, andava com os... Eu andava, eu andava com os anel vongola do... Ah, do... não! O... Do teto, tá Nossa, do, do eu... que o ritmo do vai Cara, não cara não é, mas eu acho, que é um eu, falar. Mais eu acho que é um pouquinho mais
3: discreto. É um pouquinho mais discreto. mais
0: discreto. Só que, tipo, escola, bicho. Escola, os caras... Caralho, cara tem, cara tem cara uma cara,
3: animação cara. foda pra, pra invocar o... o episódio. Do, é do lado jogo, é. do jogo parece que foi feito em 2019. O, do, o a Zéva foi pra animação do Exódio, é, né? é o que
1: eu falei, é o que eu falei: tem as animações legais, mas tipo. Não tem, tipo, a voz do Yugi de, tipo, ah, eu tenho as peças do Exode. Exode, obliterar, eu não
0: tem. Imagina se tivesse dublado pelo Marcelo Porra. Campos e ele desse um,
1: é hora do duelo. Porra. Mano, por <risos> mim, podia ser até dublagem fuleira, inglês, vagabunda, que eu aceitava. Que até jogo de Play 2 tem. Não, não que até, até o Duel Links que eu jogo, tipo, o jogo peito to -in pra caralho tem, sabe? Celular, tá ligado? Tem. O celular, é, ele tem dublagem. Isso, gente, é já é pode acabar <risos>
3: o bloco aí, porque Yugi oh né? Fogo. Não, mas
1: assim, ah. é... Eu realmente gostei do jogo. Eu só acho que, tipo, com essa expansão do Yu-Gi-Oh Overall, ele tá extremamente caro. E é quanto, assim. Com, com a expansão, ele é. Não, tipo, assim, o preço cheio com a expansão, ele é tipo 180 reais. Sério. Ah. É, é muito caro. Mas assim, pra quem puder, pega o, a, tipo, a, a versão normal mesmo do jogo em promoção. Ele foi de tipo, 30 reais.
3: E, não, sendo muito sincero, pra 30 eu, reais ainda tá caro, hein? Eu comprei, ah, eu comprei
0: por 20 conto e a chance de vocês não terem assistido as últimas três sagas de Yu-Gi-Oh é muito grande. Eu vi todas. Não, eu assisti só até o da motinha. Depois eu não faço ideia do que acontece, sabe? Uhum, uhum, tem uhum. ideia. Então, as pra mim, tipo. Todas perdem a linha. É, as propostas, então eu só joguei, tipo, sei lá, a campanha do Yu-Gi-Oh! Do
1: Elmonsters, do GX e do... Do e do DS, do S e isso aí, Mas assim, gente, eu me diverti tem, muito com o jogo. jogo. Tem online nesse jogo? Tem, tem, é isso que eu ia mencionar agora. O jogo, ah. ele tem online, porque assim, é dentro do jogo que você tem... E é mais
3: legal, aí é mais legal.
1: Então, no, aí tem leaderboard e tudo mais. E aí, quando você vai fazendo progresso nas campanhas, vai liberando o um pacotinho de cartas dos personagens. Aí, tipo, você vai ganhando uns pontinhos, que o jogo é bem generoso com uns pontinhos. Aí você é, gasta esses pontinhos que você ganha em game, Mas não é nada, não é nada Patreon. Aí. Nada, Patreon, é, tá, nada, é nada. Que é nada, nada. Porque, eu, eu tô falando, você nunca sabe, Porque, né, tipo, cara? pra você ter uma ideia, um pacote com 10 cartas do yu é 400 pontinhos. Você ganha um duelo, você ganha 2 mil pontos. Então, tipo, ah, se boa. ganhar um duelo na campanha contra bot, você já consegue comprar, tipo, uns um 6 pacotes, sabe? De boa. É, é. Não 6 pacotes, não. Uns... Quatro? Cinco pacotes? Eu, eu falei, não, eu não sei matemática não, básica. Não
3: sabe matemática básica. Não sei matemática
1: básica. básica, deixa pra lá.
3: Também não sei não,
0: então tá tudo certo.
1: E aí você consegue, igual eu falei, tem como você montar o, montar o user deck, e aí tem como você ir ou ir no competitivo, ou no casual, ou matar a máquina lá e ficar farmando pontinho usando o seu deck roubadão. Então, tipo, é bem, bem tranquilo. Joga bem divertido, eu gostei muito dele, igual eu falei. Ele não tem tanto conteúdo, mas eu já tenho, tipo, quase 30 horas nele. Eu então, ainda, ainda eu tivesse, vou... Né? Não, tipo, no Duel Links, que é o jogo peitoinho eu tenho quase 300 na Steam, eu acho. foda, bicho. É foda, bicho. <risos> é, é foda mas assim gente eu, eu recomendo o jogo pegar ele na promoção para quem é realmente fã de Yu-Gi-Oh vai ficar muito feliz com o game só que ele peca nessas coisas muito simples falta dublagem falta localização o jogo não é localizado em PTBR e assim eu acho que a Konami devia dar assim a Konami devia fazer muita coisa né mas dá As atenção coisas que a
0: Konami devia fazer
1: pois é mas dá atenção pro público tipo PTBR de Yu-Gi-Oh porque é uma comunidade bem unida eu jogo um pouquinho do TGC quando eu posso eu tenho um Aloha um House aqui na minha cidade que eles fazem campeonato, eu vou lá pra jogar casual mesmo, e assim, até na minha cidade que é o fim do cu do Judas, tem muito fã de Yu-Gi-Oh então, é isso assim, eu recomendo, mas não recomendo porque é jogo da Konami, não tem dinheiro pra Konami de forma alguma, é
4: isso
2: meu povo, atualmente, graças ao nosso querido Rodrigo Batelli e Devolver Digital, eu é, entrei num mundo sombrio, treva trevosa mesmo, de Inscription, que é um jogo aí que foi lançado em 19 de outubro deste ano por, pela Devolver Digital e desenvolvido por Daniel Mullins, que Daniel... Inclusive, tal qual o nosso Daniel aqui. Daniel fez esse jogo praticamente sozinho. O que, pra mim, é um negócio que me choca bastante. Por conta da quantidade de detalhes que esse jogo possui. É... O Daniel, além disso, ele fez também The Hex e Pony Island. E quem fez a música, que é super importante. Assim, é uma OST de primeira qualidade, que faz toda a diferença na imersão deste jogo, foi Yonah Zenzel. Mas, Thaís, e como é que é esse negócio aí? Então, vamos começar do princípio. Esse negócio aí é um joguinho de carta. Mas como assim um joguinho de carta? Pois é, é um joguinho de carta. Mas é um joguinho de carta que mistura um monte de outros elementos de outros jogos. Então, ele é uma grande, grande, grande mistura. É... Ele ele se propõe como aí um indie de aventura, um jogo indie de aventura e estratégia, mas a base, quando você vai mesmo olhando esse jogo mais a fundo, é, você percebe que ele se trata de um jogo de, de RPG misturado com RPG de mesa, misturado com jogo de tabuleiro e roguelike. Caraca! Pois é, e ele consegue fazer tudo então, isso tem, não tem uma coisa ter. meio
3: de jogo de terror também? porque eu fiquei sabendo que dá medinho esse jogo
2: tem, porque um,
3: mais um jogo, é mais um elemento aí também pra botar é mais um
2: elemento, sim, ele tem um elemento meio de, de de terror, porque o seu personagem acorda numa cabana tá caindo a maior tempestade e você vai duelar aí, essas, nesse jogo de carta, com uma outra pessoa do outro lado que você só consegue enxergar os olhos dele né
0: o Kaiba é. deve ser o Kaiba
2: Exato, e é ele que inclusive é o seu, o narrador desse RPG de mesa, né, e o mais interessante é que ele realmente narra como se fosse um RPG de mesa, ele é, como que o pessoal chama? É, é um game mestre.
1: master, é um game master.
2: Exato, ele narra, ele coloca é, máscaras no rosto pra fingir que ele é outra, outra pessoa, então é tipo, é realmente bem impressionante essa parte. E a pegada de terror dá, se dá por conta desse ambiente todo sombrio. E também porque você morre, né? Se você não conseguir bater as cartas, você morre. Mas vamos lá. O, a construção do deck, eu quando assisti algumas lives do jogo, eu achei que era muito difícil. Eu falei, nossa, acho que eu vou me ferrar. Mas não, gente. Não é tão difícil quanto parece. você é, para você construir, você coloca somente, como vocês estão vendo aqui, né? A gente tá desse lado, então eu só tenho quatro espaços para colocar as minhas cartas. Cada carta tem o seu poderzinho e cada carta tem o seu custo. E o custo dessa carta é feito por um sacrifício animal. Que no caso o pobrecito tem no lado direito tem duas pilhas de cartas, uma com cartas de esquilos e as outras que são realmente que são realmente os seus o seu que é realmente seu deck de cartas, né, que você vai tirando a cada jogada. E depois dessa parte né que, tem, que você faz esse sacrifício animal, tem também algumas outras cartas que você não precisa do sacrifício animal tão diretamente, mas você precisa de ossos. Então você tem esses dois tipos de, de sacrifícios. Além disso, é, por exemplo, tem cartas que requerem que você pague com sete ossos. Tem outras que requerem três sacrifícios de animais, mas geralmente são cartas bem mais fortes então você precisa pensar muito bem em como você vai manejar isso né? você consegue, eu achei bem interessante que você consegue olhar bem a mesa, olhar os seus pontos fazer aí, ponderar o que vai ser melhor, o que vai ser pior e além disso no, ao decorrer do caminho você encontra cartas que conversam com você são cartas que estão presas nesse local faz muito 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 tempo e elas vão te dando algumas dicas né? E, e são dicas extremamente valiosas uma delas é o arminho que é o que você vai encontrar logo de, de primeira instância e o arminho é extremamente fofo mas ao mesmo tempo ele é extremamente mal-humorado, então uhum. ele é bem engraçado uhum. além disso, vocês estão vendo aí também que você vai andando né por esse, por esse tabuleiro né? e nesse tabuleiro você pode escolher às vezes você tem é, caminhos diferentes que você pode optar por seguir e nesses caminhos você pode parar vamos supor num lugar que tem uma grande lare uma grande é, fogueira com pessoas que estão mortas de fome e dentro desse dessa, desse, desse, desse desse local em específico quando você para com o seu com a sua cartinha lá ou você pode aumentar a vida da sua cartinha ou o dano. Só que aí você tem que deixar sua cartinha ali. E os caras morrendo de fome. E aí você tem a opção, a ah, deixa ela mais tempo, porque aí eu vou ganhar mais, mais força. Ou tiro. Eu nunca deixei mais do que uma vez, porque eu fiquei realmente com medo que comecei a minha carta, entendeu? <risos> e <Eu fui embora. risos> E, por exemplo, você também tem uns outros atributos que você para ter uma mochilinha. Nesses atributos você tem um alicate que você pode arrancar um próprio dente seu e colocar naquela balança, porque o, todos os, os ataques e tudo mais estão relacionados com essa balança.
3: Que né? bonitinha a cartinha do gato,
1: muito Não, a fofa. cartinha do gato é uma graça. É, de gato é fofinho mesmo.
2: É muito fofo. E aí, tá vendo, vocês estão vendo aquela balança ali, a balança... Uhum. né? Quando eu dou um ataque, cai dentes. Dentro dessa balança.
1: Meu Deus. Quem ficar com
2: a balança é, para cima, né, venceu. Quem ficar com a balança para baixo perdeu, né? É assim que o que o jogo se baseia. E aí você vai andando nesses lugares e você vai fazendo essas batalhas. Você vai ficando cada vez melhor, cada vez mais forte. E aí você encontra finalmente um chefe, né? Eu passei por dois chefes, que é que foi o pescador, que é o primeiro chefe que você vai. Não, mentira. Errei O primeiro chefe é um minerador E o segundo chefe é um pescador E agora eu tava chegando numa parte Tipo um morro nevado e tal E aí eu perdi E aí meus amigos Minhas amigas e meus amigues Você volta pro começo Mas Thaís, meu Deus E as evoluções que você fez essas cartinhas O que, que você vai fazer? Calma jovem você vai enfrentar todo mundo de novo. Mas as suas cartinhas continuam fortes. As suas cartinhas continuam lá perfeitas. Então, é isso. Eu, assim, eu estou extremamente surpresa. Porque hoje é, eu estou com esse jogo aberto. Desde o meio-dia. Agora já são nove horas da noite. E ele continua aberto aqui. Porque eu continuo jogando. E eu não consigo parar. Porque eu estou muito curiosa. Porque, assim, tem também um enredo por trás. Né? não é só ah, vai jogando e vai brigando um com o outro e, e coisa e tal não, existe um enredo você quer, você quer sair dessa cabana esse que é o seu, o seu objetivo
4: uhum.
2: e eu estou realmente muito surpresa em como esse jogo ele é bem construído e, e por mais que ah, você volta do começo não gente, acredite dá vontade de você continuar jogando pra ver o que vai acontecer. É
0: iniciante, né? Tipo, é. a gameplay dele, o jogo em si, ele te incentiva a continuar jogando o tempo todo, né? Exato. É, chato.
2: é, até porque tem cartinhas que você só vai conhecê-las conforme você for jogando cada vez mais. E Sim. cada cartinha tem um efeito. Elas recebem, às vezes, um, um símbolo, né? E aí, tem cartinha que voa por cima das outras. Tem cartinha que é, faz. tem uma barbatana. Ah, aí eu ela... vi que
1: tem uma carta que tinha um morcego ali, ela tava batendo tipo umas asinhas, né?
2: Isso, ela fica voando, é muito bonitinho. Legal. Tem a cartinha que ela tem o selinho é, de um, uma nadadeira. Então, tipo, quando ela tem esse selinho, o cara vem te dar um dano, ele não consegue, porque ela vira ao contrário e a uhum. carta não recebe dano, sabe? Que legal é muito legal, tem cartinhas que elas, elas, têm, elas atacam de frente, pra esquerda e pra direita ao mesmo tempo, e aí você tem que saber usar o seu deck com muita criatividade e com muita astúcia também porque o capeta lá do outro lado ele não tem a mesma <risos> de você você só tem duas vidas, gente duas vidas é muito pouco é muito pouco, uhum. de verdade eu, assim, eu acho que eu morri incansáveis vezes, e eu fui, passei quase o dia inteiro pra conseguir finalmente passar o pescador ah, eu consegui, eu consegui E aí, Cadu gente pra Eu morri para um, um totem Que inclusive você monta esses totems Eles ficam no, no cantinho Enfim, você precisa Usar aí na sua astúcia E ler um pouco do que as, essas cartas Falantes te contam Porque elas vão te guiar bastante Também E outro, um outro elemento que ele possui Que eu comentei muito por cima Mas é, você pode Comprar coisas por fora. Ah, mas isso? o que que é isso? Bom, uma delas foi aquela negócio que eu te falei que arranca o dente, um alicate, porque aí vai pesar na balança dele, então quando você acha que não vai dar, eu, meu ataque não vai ser suficiente. Então eu preciso pesar um pouco a balança dele pra eu não perder de uma vez só. Sim. né? Então você usa esse elemento. O é, que mais que tem? Tem o elemento pedregulho, que você coloca... É, a cartinha aqui, então ele só vai tomando dano, não deixando com que você tome o dano é, tem, tem um elemento que você pode pegar um animal extra né, para poder sacrificar para poder pegar uma carta aí que requer é, dois corações de sacrifício e assim por diante você vai encontrando várias coisas, mas assim o meu preferido até o momento é a tesoura porque com a tesoura eu posso cortar a carta do cara, tem a ampulheta também que ele faz passar a vez dele. Enfim, eu tô, tipo, muito curiosa mesmo, porque... Ele é
0: bonito, ele... eu tô, tô gostando, tô gostando de ver ele aqui. Eu tô tentando... Ele é
2: muito bonito, ele é muito bonito. É... E ele tem, tipo, ele tem meio que um, um humor muito próprio, porque realmente, gente... O Arminho, ele é meu animal espiritual quando eu tô de mau humor, é, morto, entendeu? É, é, é. Você coloca, você é. escolhe ele e ele fala assim... Ai, sério? Tem certeza?
0: <risos>
2: tipo, ele não tá afim.
0: Ele não quer, né? Tipo, não, não me deixa quer. quieto, me deixa quieto aqui. Não Exatamente.
2: Quer. É, ah, o Arminho tá aparecendo aí agora na tela. Ele é muito engraçado, gente. Ele é muito bom. E é sobre isso. É um joguinho de cartas, mas que mistura muitos elementos. E, e é extremamente surpreendente. Você acha que você não precisa desse jogo até você começar a jogá-lo. De verdade. Eu ainda insisto, assim, tipo, é, o lance da criatividade. Foi uma pessoa que fez isso sozinha. E o cara conseguiu ser extremamente criativo. Extremamente criativo. porque tem, tem, cara
0: era... de jogo, tem cara de jogo que uma pessoa pegou ali uma engine que, sei lá, tem na internet que é de fácil acesso e fez assim. Só que ah. tá muito bonito. Tá. Ah,
2: e assim, Gusta, por exemplo, ah, mas é só isso? Não, você pode andar pela cabana também. Você pode levantar. Tem um sapinho. Que Tem. fofo,
3: sapinho. A luz já Pronto. tá
1: fisgada, já. Acabou. Pronto, acabou. Lúcia,
2: já acabou, perdemos acabou. a luz agora.
3: Acabou, Ele... acabou. Ah, eu quero.
2: Não, eu assim, e eu acho acabou. que é a cara de vocês, inclusive. Porque ele é muito bom, gente. É sério. Nenhuma partida vai ser igual a outra. Então, você precisa realmente entender as cartas. Entender melhor como você vai fazer para atacar. Como você vai tirar mais dano do, do inimigo. E, inclusive, tem até um livro que fica do seu lado esquerdo. Ah, então eu não sei o que fazer. O que, que eu faço? Ah, tudo bem. Olha o livro, dá uma lida. Vê uhum. ali o que cada carta faz. Ele é bem explicado e... Parece difícil na hora que a gente bate o olho, mas, putz, é uma delícia. É uma delícia. Podem jogar Inscription, porque digo a vocês que vai valer muito a pena. Outro ponto que eu só queria adicionar aqui, que o jogo, como todos os jogos da Devolver, tá 100% em português, né? Então tá lá tudo bonitinho, né? as legendas totalmente em português. E ele saiu somente pra PC, ah, por enquanto. Mas é um jogo bem leve, gente. Se roda no meu computador da Xuxa, vai rodar no seu. <risos> Isso. Vamos jogar um carteado.
0: Chegamos ao fim de mais um Splitcast, muito obrigado a vocês pelo feedback de sempre, agradecemos todos vocês que estiveram aqui nessa live, para você que está ouvindo um episódio gravado, esse Splitcast, na play foi gravado ao vivo na Twitch, então para que você possa participar segue a gente no Twitter, procura nas suas redes sociais pra vocês ficarem sabendo quando vai ter gravação ao vivo que você pode participar aqui com o Shadowzinho, você pode participar com o Kiwi, você pode participar Existe uma Inclusive existe a toda a uma,
3: outra, uma outra camada do podcast Exatamente. que ela tá só no chat, né? Porque tá às vezes só no chat, e a gente fica ali falando no chat, mandando piada e a gente não, não quer demais, interromper. mais que
0: o povo conversa lá. Ó, Elo mandando várias hot takes né? ali legais ali também. Eles encheram a gente de... ...de diversão nessa noite... ...então assim, você pode participar ali com o Silésio... ...também que estava aqui hoje com a gente... ...e é muita diversão nesse zap... ...participar da live de gravação... ...do e Splitcast... ...e você pode seguir a gente nas nossas redes sociais... ...que é... ...arroba Underline... ...no Twitter, no Instagram e também na Twitch... ...você, se quiser também... ...pode seguir a gente aí nas nossas redes sociais pessoais... É, principalmente no Twitter, né, que é onde a gente está mais ativamente. Eu sou o arroba memocusta 182 nós temos aqui o arroba Lotermus, nós temos arroba Thaís, nós temos arroba Daniel Coutinho, e por último, não menos importante, está usando uma cadeira de sapinho no Twitter, arroba
3: Copa, underline Muito bonitinha a cadeira de sapo, né? Muito, Muito não, inclusive, eu tô, eu tô participando de um, de um sorteio pra ganhar uma cadeira de sapo de verdade. De verdade, eu tô ajudando a Luz. Se vocês entrarem lá no meu Twitter e, e a verem lá o último RT, aí vocês podem participar e aí vocês me dão a cadeira de sapo. Dá uma cadeira de sapo, dão que uma que. De sapo para a Luz, a Lúcia vai ganhar a cadeira de, de sapo. Não, também, eu fico com a cadeira de sapo também. Ó, vocês <risos> podem,
0: podem também, se vocês quiserem interagir mais a fundo ainda e ver o lado, o lado B, C, D, E ou F, quem sabe até G... Do Splitcast, vocês podem procurar aí o nosso canal de Discord, onde também tem muita diversão. Tem a Watch Party, a Luz continua a todo vapor aí com as Watch Party dela, que é um grande sucesso aí de 2021. São as Watch Party da Luz, movendo
3: hein? Ben 10. Mo então, Ainda
0: vendo ah, o Ben 10, Ben 10 é eterno e a luz tá posso lá posso que...
1: invadir o um encerramento aqui rapidinho? Ah, aí. Tá, vai é, aí. aproveitar aí. que estão falando das watch parties queria avisar que esse mês de novembro eu vou promover watch parties de Kaguya-sama e... Love is War então bravo, quem quiser assistir brabo, bravo bravo, bravo. bravo vai
0: ser maneiro, vai ser legal tem o clubinho lá da leitura que a galera tá lendo acho que tá lendo Monster ainda, né? Uhum. Não, estão no final de Monster já estão já no final de Monster, então vai ter outras paradas aí que vocês podem se divertir e fazerem amigos, que é pra isso que a gente tá aqui também, né? Pra, pra, pra se divertir e, e, e muita diversão nesse zap. Pra encerrar, é claro, nós temos música. E quem pede música hoje é DJ Thaís Tunhão. Uh, chegou meu momento.
3: você faz momento. muito tempo que a Thaís não pede música, né? Porque quando ah, era a vez é. dela pedir música, ela não tava. Ela não tava. Aí a gente é.
2: Como eu criei um relacionamento muito sério com esse jogo, que eu falei hoje, o Inscription... E a trilha sonora dele é excelente Eu vou escolher Uma música de, do jogo
0: Que chama The Angler E se o Wash Não resolver viajar para o Reino dos Duelistas, nós somos o Splitcast E até o próximo episódio ah. Tchau gente